Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Alta Frecuencia. Les saluda Gaby Muñoz, un martes más con información muy importante para todos nosotros. Bienestar, que es lo que buscamos, creo que la mayoría. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de verdad, que hace tiempo quería hablar sobre, yo creo que a todos nos preocupa o nos debería preocupar, y es el tema del sueño, la calidad del sueño que tenemos todos. Y para eso se encuentra conmigo Brenda Blanco, que es coach de salud integral y nutrición y además ciencia del sueño. Brenda, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos, Gaby, por tenerme acá. Yo encantada. Brenda, bueno, empecemos por hablar. Yo creo que, que la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿Qué es la calidad del sueño, verdad? Porque a veces podemos pensar que estamos durmiendo bien, pero realmente no es así. ¿Cuándo nos damos cuenta nosotros que tenemos un problema de sueño? Igual hay otras personas que evidentemente tienen insomnios y situaciones ya más complicadas, pero yo creo que a veces empezamos sin darnos cuenta de que estamos teniendo problemas para dormir. Totalmente, sí, esto es algo súper común, que las personas creen que están durmiendo bien y no tanto, lo que pasa es que no están teniendo tal vez un problema que es muy evidente, uh -huh. como lo decís vos, las personas que tienen insomnio, pues que es un problema eh, que salta a la vista, entonces esas personas están conscientes, sin embargo hay una problemática bastante común que la gente no nota tanto y tal vez no se le da la importancia que deberíamos y es el cansancio durante el día. Claro. Ya estamos acostumbrados y acostumbradas a que andamos cansados todo el día, tomamos café, necesitamos la cafeína para sobrevivir el día, nos quedamos dormidos de pronto leyendo eh, o cabeceamos cuando estamos conduciendo el carro, por ejemplo, cosas así. Ahí es donde hay que prestar atención uh -huh. y eso es el problema que pasa desapercibido, es súper grave y esas son como las señales. Por ejemplo, que no puedo eh, quedarme despierta viendo tele, no me puedo quedar despierta leyendo, no puedo quedarme despierta manejando y necesito ya ayudas, por ejemplo la cafeína, bueno el café, las bebidas energizantes, la Coca-Cola, uh -huh. cosas de ese tipo. Qué interesante porque es que yo creo que muchas veces incluso nos acostumbramos a, a dormir mal, ¿verdad? <risa> o sea, ya eso es algo normal, no le prestamos uh -huh. atención, ay sí es que hoy dormí mal o nos despertamos pero con esa sensación pero no le prestamos atención ya hasta que se convierte en algo realmente grave. Exacto. ¿Cuáles son como esas? Eh, bueno, ya no mencionabas algunas señales, pero también este, hay algunos desórdenes, además de, o antes de llegar al, al insomnio como tal. Eh, bueno, sí, hay muchísimas, hay decenas en realidad uh -huh. de trastornos de sueño. Hay muchísimos, ¿verdad? Uh -huh. eh, la ciencia del sueño es una ciencia súper nueva. Los libros buenos sobre sueño son recientes, de 2015 para acá. Eso significa wow. que todo el tiempo hay información nueva. Lo que se conoce hasta ahorita es que hay decenas de trastornos. Y hay muchísimas eh, maneras de categorizarlos. Uh -huh. Sin embargo, normalmente hay tres. Esas son como las que a mí, la categorización que a mí me gusta porque es bien sencilla. Uh -huh. Y es fácil de identificar para el paciente, que okay. es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Eh, una de ellas es el insomnio, uh -huh. que se caracteriza simplemente porque no puedes dormir. Entonces, uh -huh. si no se puede dormir la persona fácilmente o si se despierta en la noche, y le cuesta volver a conciliar el sueño. Eso cae en la categoría de insomnio. Uh -huh. Existe otro trastorno, otra categoría de trastornos, que es las hipersomnias, y eso es las personas que duermen, entre comillas, bien, uh -huh. o toda la noche en cantidad, duermen bien, pero la calidad no es buena, entonces pasan cansadas todo el día. Esas personas que duermen 8, 10, 12 uh -huh. horas, pero necesitan café, necesitan una siesta a mitad de la tarde, uh -huh. cosas del estilo. Y la otra categoría es... Parasomnias, que esos son comportamientos 
que no son deseados durante el sueño. ¿Cuál es la más común? El sonambulismo, ¿verdad? Es uh -huh, la que todo el mundo uh -huh. conoce. Pero existen muchísimos, como el apnea de sueño, que es un problema respiratorio. Uh -huh. eh, existen eh, brincos, existen eh, pesadillas nocturnas, eh, a las que hay que prestarles atención. Y esa es para somnia. Básicamente son esas tres. ¿Y en qué categoría cabe cuando, por ejemplo, no, nos despertamos, verdad? A veces nos despertamos mucho en la noche o, o tenemos muchos sueños, ¿verdad? Nos despiertan los sueños o a veces nos, nos levantamos, ¿verdad? Pero con eso que uno dice, ay, es que soñé toda la noche, ¿verdad? Es como esa sensación. Eso es eso es insomnio porque no estás durmiendo bien. Podría ser una parasomnia que es una es un, eh, vamos a ver, un comportamiento que no es, no es adecuado de la noche porque mm. es ese soñar excesivo. Pero es insomnio, definitivamente, porque no estás cayendo en etapas profundas del sueño. Cuando soñas toda la noche, es que tus etapas del ciclo de sueño están desordenadas. De pronto no estás soñando solo en la etapa del sueño en la que se debe soñar. Claro. Estás pasando más tiempo en una etapa que en otra. Y cuando estás pensando toda la noche, que a mí siempre me gusta hacer eh, la diferencia, es muy diferente soñar uh -huh. a pensar toda la noche. Y esto a mí me ha pasado, que de pronto... <risa> No sé, hago el, el horario del día siguiente en mi cabeza cuando estoy dormida. Sí, ¿Verdad? Sí, Pienso, sí. tengo que hacer esto y esto y esto. <risa> Esos son pensamientos y caen en insomnio. Porque no o algo del durmiendo. trabajo, le pasó algo que lo hace. Pasé toda la noche haciendo Exacto. algo, ¿verdad? El documento o el informe que estamos Ya que lo hice, <risa> dormida, exactamente. Brenda, y bueno, no sé si te ha pasado, pero muchas personas se han manifestado con, con este tema de la pandemia, se han incentivado este tipo de, de situaciones y problemas con el sueño. Eh, ¿te ha, ¿Se ha reflejado así en tu consulta? ¿Lo has visto? Totalmente, uh -huh. totalmente. Y en realidad las estadísticas mundiales dicen que el insomnio específicamente, eh, las estadísticas se fueron al techo. O sea, es wow. algo increíble. Y esto se debe a, primero, el cambio de rutina. Sí. ¿Verdad? Esto es algo que el cuerpo resiente muchísimo. Cuando uh -huh. tenés tu cuerpo acostumbrado a que te levantás a la misma hora, manejas a la misma hora, la misma cantidad de tiempo, etcétera, etcétera, todo el día, ¿verdad? Uh -huh. El cuerpo está acostumbrado. Y en el momento en el que le cambias eso, el cuerpo lo resiente. Esa es una. Y la otra cosa es que se ha reportado que las personas trabajan más. Están con, sí. esta, con esta cantaleta de trabajar desde Yo la casa, están uh -huh. trabajando más, exactamente. Uh -huh. Y eso hace que el cuerpo, otra vez, esté más estresado. A veces creemos, y esto me parece súper importante y, y la verdad, la verdad, increíble. Uh -huh. eh, creemos que el estrés es tener que presentar el trabajo de la U a tiempo. Uh -huh. Tener que ir a recoger a los niños a la hora que hay que recogerlos. Cosas del trabajo. Y el estrés en realidad no es nada más eso. Hay un estrés físico, una cuota de estrés físico, que ya la sociedad le cobra el cuerpo, uh -huh. por el simple hecho de que tenemos luz todo el día, información todo el día y estamos sentados todo el día. Claro. El cuerpo uh -huh. no está hecho para eso. Entonces, quien diga ahorita que no vive estresado estresada, la verdad no es cierto. Si sí. tenés una computadora, tu cuerpo está estresado. Y las personas que están todo el día sentadas en la computadora, uh -huh. que tienen pues, la computadora a muy poquita distancia, su cerebro, esto, esto es gracioso, eh, pero su cerebro en realidad está alerta todo el tiempo porque el cerebro es eh, tan antiguo, digámoslo de alguna manera, sí. tan poco evolucionado en, esa, en ese aspecto Primitivo, específico, digamos. exactamente, <risa> en ese aspecto específico, Ajá. que él está pendiente de que no tengas un tigre, digámoslo así, detrás. <risa> y cuando tienes la computadora todo el tiempo adelante y nunca vuelves Ajá. a ver hacia tus lados, Nunca les dice a tu cerebro que no hay alertas, que puede estar tranquilo. Él está estresado todo el tiempo porque está tratando de protegerte. Sí, sí, está en ese estado de alerta todo de el estrés. tiempo. De estrés. 
wow, Exactamente. Uh -huh. Y eso pues obviamente se aceleró ahorita en la pandemia porque la uh -huh. gente está trabajando más, está más pendiente de las pantallas, eh, tal vez más sedentaria. Eh, uh -huh. Ya no tienes que ir a la oficina, no tienes que caminar de uh -huh. pronto, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí se está viendo afectada a la gente. Y efectivamente los dispositivos electrónicos también influyen en Total, nuestro sueño. Totalmente. Hay dos cosas de los dispositivos que, que son, son bastante importantes. Una es la luz. Uh -huh. eh, el cerebro está hecho para dormir cuando hay oscuridad, ¿verdad? Uh -huh. Son muy pocas las personas que su cronotipo o su configuración de sueño dice que duerman durante el día. O pueden dormir en cualquier lado. Eh, pueden dormir en cualquier lado, exactamente. Bueno, uh -huh. también, por supuesto, personas del área de salud, digamos, uh -huh. eh, que tienen que, que hacer turnos nocturnos, por ejemplo. Pero en realidad, la naturaleza dice que tenés que dormir en la noche. Y lo que pasa es que tenés todo el tiempo la luz al frente. Expuesto. Uh -huh. Esa es, una, esa es una, una manera que, bueno, una manera en la que el teléfono y los dispositivos nos afecta el sueño, la luz. Entonces, todo el tiempo el cerebro está creyendo que es de día. Nunca uh -huh. te da chance de dormir, nunca te da chance de bajar el nivel de energía, ¿no? Y la otra cosa que pasa con los dispositivos uh -huh. son, es el exceso de información. Cada uh -huh. vez que haces el dedito así para arriba en una red social, te sale información nueva, siempre. Uh -huh. Y nuestro cerebro no está hecho para ir a ese ritmo tan exagerado. Es que no paramos, o sea, uh -huh. si no es la computadora, el teléfono, Exacto. la otra mano, ¿verdad? Es todo el tiempo recibiendo información. Exactamente. Y puede ser información pesada, uh -huh. eh, preocupante, no sé, cosas de la pandemia, por ejemplo. Uh -huh. Puede ser información graciosa, o pueden ser memes, o puede ser videos de recetas, cualquier cosa. Que siempre siempre es información nueva y el cerebro no está preparado definitivamente para ese bombardeo de información constante. Qué interesante, porque sí, entonces definitivamente creo que nada de lo que hacemos ayuda o propicia el sueño, sí, sí. ¿verdad? Entonces, muchísimas explicaciones para entender por qué este tipo de trastornos nos, nos afectan tantísimo. Y muchísimas además consecuencias para la salud, ¿verdad? Que, que más adelante uh -huh. vamos a conversar acerca de ellos. Y además de la calidad y la cantidad de sueño, ¿verdad? Muy Porque importante. según eh, comentábamos y hablábamos ahora fuera de micrófonos, los dos son aspectos súper importantes. Pero bueno, vamos a seguir hablando más acerca de, de todo este tema tan interesante sobre la calidad y la cantidad del sueño. Y realmente le prestamos atención, ¿verdad? O ya estamos acostumbrados a dormir mal. Uh -huh. Vamos a venir a hablar de eso más adelante. Hacemos una pequeñísima pausa en alta frecuencia y ya venimos con más. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impactos tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. Gracias por continuar acá en Alta Frecuencia y estamos hablando sobre el sueño. Nos damos cuenta o nos damos cuenta, ¿verdad? A veces que estamos pasando o que estamos teniendo estos trastornos en la calidad 
o la cantidad de sueño, ¿verdad, Brenda? Explícanos esto, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante? Hablamos mucho de las horas de sueño, pero realmente esto es tan importante como la, la calidad. Sí, eh, definitivamente son dos aspectos a los que hay que prestarles atención, ambos uh -huh. por igual. Eh, la cantidad de sueño, bueno, se han hecho muchísimos estudios que han demostrado uh -huh. que normalmente tendríamos que dormir entre 7.5 horas y 8. En realidad, para hablar de cantidad, nosotros no dormimos en bloques de horas, dormimos en bloques de ciclos de sueño. Uh -huh. Un ciclo de sueño aproximadamente dura hora y media y lo que la ciencia dice es que tenemos que dormir más o menos cuatro o cinco ciclos de sueño, estos son siete horas y media. Entonces, okay. el, la, la idea que hay que dormir ocho horas viene de que hay que dormir en realidad cinco uh -huh. ciclos de sueño. Siete horas y media más ese ratito que estamos en la cama antes, uh -huh. ocho horas aproximadamente. Lo que pasa es que hay personas que necesitan más de esas ocho horas, que necesitan más de esos cinco ciclos de sueño. Y eso es completamente normal. Aproximadamente un 15 o un 20% de las personas necesitan más de, de ocho horas en la cama. Okay. Y esto es normal, esto pasa. Y de la misma manera, hay personas que necesitan tal vez seis horas de sueño mm. para estar al 100% de sus capacidades físicas, cognitivas, ¿verdad? Esto es normal. Mm -hmm. Lo que pasa es que hay muchísimas personas que no están en ese 10% sí. y que están acostumbradas, mm. se acostumbraron ya a dormir mal y creen que esas seis horas de sueño les alcanza para estar al 100% cuando en realidad les está alcanzando para sobrevivir. Y no es lo mismo. Entonces, eso en cantidad. Sí es importante que le prestemos atención realmente al cuerpo, que escuchemos las señales de verdad uh -huh. que nos está mandando nuestro cuerpo, si de verdad podemos sobrevivir el día con seis horas o, o si es, nos está llevando a recibir todas las bondades y los beneficios que el sueño tiene para nosotros solo con esas seis horas, que no es lo probable, de verdad. Claro. Eh, y con la calidad, pues también, definitivamente hay que uh -huh. prestarle atención. Lo que está pasando mucho es que las personas, pues de pronto no duermen, no duermen bien uh -huh. y creen que durmiendo el fin de semana 12 horas van a compensar y van a pagar las horas. El resto de la semana que sí, durmieron mal. Exactamente. Y eso no pasa. Además, que si la calidad no es buena, podrías dormir 12, 15 horas en el día y nunca lo vas a lograr. Tienes que prestar atención a la calidad del sueño. Eh, yo diría que a veces más que la cantidad. Claro. Porque uh -huh. si. No sé, si de pronto un día no hay manera de que durmas tus ocho horas, uh -huh. pero dormís seis de calidad real, pues sobrevivís ese día por sí. lo menos. O sea, uh -huh. lo lográs. En cambio, si todo el tiempo estás durmiendo diez horas que no son de calidad, bueno, te quedas durmiendo mucho Sí, sí, o una cosa es acostarte, ¿verdad? Y que des vuelta y que trates de dormirte, pero que realmente estés este con, con ese periodo, ¿verdad? De, de sueño. Exacto. Bien, de calidad, ¿verdad? Reparador, exacto. Reparador. Sí, porque muchas veces, bueno, no sé, por ahí estuve leyendo también un comentario, eh, o nos ha pasado que, por ejemplo, vas a un hotel o unas vacaciones y dormís riquísimo, entonces lo, uno dice, o sea, quiere decir que normalmente no estoy durmiendo así de bien, exacto. ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos tal vez determinar que tengo un sueño reparador, como decías, o un sueño de calidad? Ok, eh, una de las señales es que no te cuesta demasiado quedarte dormida. Uh -huh. Entonces, 15, 20 minutos, 25 todavía está bien. Si ya es más tiempo de uh -huh. 25 minutos, tenés un problema y definitivamente no vas, a, no vas a conciliar el sueño de manera tranquila, que eso es muy importante. Si te quedas dormida sí. estresada porque no te puedes dormir y hay que dormir sí. rápido, <risa> no va a ser de calidad. Eh, la otra son eh, estas señales que manda el cuerpo durante el día sobre energía. 
Entonces, a mí me encanta trabajar de esta manera y con mis clientes siempre lo hago. ¿Cuál es el nivel de energía que tenés cuando te despertás? ¿Cuál es el nivel de energía que tenés a las dos horas y luego a mediodía? Y luego en la tarde y luego en la noche. Es importante. Y entonces la escala va más o menos del de pico de energía eh, 100% alerta, ¿verdad? Uh -huh. Y de la última, el último nivel, digamos que sería que no te puedes quedar despierto. Que eso de, a sí. todos nos ha pasado a toda hora del día, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eso puede pasar en la mañana, puede pasar en la tarde. Uh -huh. Y es importante eh, mantener como un récord de esto. Okay. Hay que invertir el tiempo. Sí, sí, es la atención al, al cuerpo, la reacción. Exacto. Y muchas veces, no sé qué, qué sucede con las siestas, ¿verdad? Hay gente que requiere hacer una siesta, ¿qué tan bueno es? O depende mucho de cada quien. Bueno, sí depende de cada quien. Las siestas tienen beneficios maravillosos uh -huh. y por eso es que hacemos que los bebés y los niños pequeñitos duerman siestas. Uh -huh. Y en realidad en ningún momento se nos tenía que decir que hay que parar las siestas. Uh -huh. es, es un hábito muy saludable, uh -huh. la verdad. Uh -huh. Sí, es un hábito súper saludable. Eh, ahora, depende mucho del problema o del trastorno de sueño que el paciente tenga. Por ejemplo, si tiene insomnio, de pronto no se le recomienda ¿verdad? que haga una siesta porque uh -huh. es muy probable que esto vaya más bien a desordenar el sueño uh -huh. en la noche. Eh, pero si es una persona, por ejemplo, que tiene una hipersomnia, que está muy, muy, muy cansada uh -huh. durante el día, eh, yo siempre le digo a mis clientes, bueno, de ahí es que si no aguantas, anda a dormir, o sea, claro. definitivamente no, es, no se trata de castigar el cuerpo uh -huh. y decir, ay, no tengo que llegar hasta la noche, no puedo hacer la siesta, y no, ¿verdad? Hay que darle... Como ese... una dieta de sueño, digamos. Exacto, <risa> sí, ¿no? exacto. Hay que darle ese chineo, ¿verdad? Claro. Y, y si es, de verdad necesitas descanso, pues anda a tomarlo. Las siestas, eh, 20 minutos son a veces suficientes, uh -huh. a veces son muy buenos esos 20 minutos en, en inglés existe este término sí. del power nap, power nap. Uh -huh. ¿verdad? Eh, y son pequeñitas, 15, 20. Y sí funciona, digamos. Sí funciona. Mucha, yo he escuchado mucha gente, sobre todo, y ahora que mencionamos también teletrabajo, Ay, voy a hacer este, uh -huh. mi power nap, ¿verdad? Exacto. Un ratito. No, claro, a mí, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en el cole que dormía así como en el recreo cuando estaba agotada, <risa> son 15 minutos y sí. uno se levantaba y decía, ay, me quedo dormida horas y sí. solo habían pasado esos minutos. El tema aquí es que si lo haces, más de 20 minutos te pasas como a 30, 35 minutos, es probable que hayas caído en etapas profundas de sueño. Okay. Y salir de una etapa muy profunda del sueño es más bien complicado. Uh -huh. eh, tu cuerpo más bien como que se enoja, se pone como quisquilloso, ¿verdad? Porque lo llevaste cuesta. hasta la profundidad y le cuesta mucho despertarse. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es una línea muy delgada. Antes de media hora, probablemente te vas a levantar con energía. Después de media hora, probablemente, eso sí hay que encontrar tu balance, ¿verdad? Porque claro. no todos somos iguales, pero probablemente, después de media hora, te vayas a levantar de mal humor, más bien aún más cansada. Eh, entonces sí hay que prestar la atención a la, a la cantidad del tiempo que estás pasando en la siesta. Ok. Dejémoslo ahí, Brenda, para venir con más eh, recomendaciones también, algunas recomendaciones de cómo podemos eh, tratar, cuáles son las terapias que existen si tenemos ya un trastorno en, en este sentido. Vamos a hacer una pequeñísima pausa acá en alta frecuencia y ya regresamos con más. Alta frecuencia en Amplify Radio. Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio, 95.5 FM. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio 
La voz de una generación. Alta frecuencia con Gaby Muñoz en Amplify 95.5. Alta frecuencia. Continuamos con más en alta frecuencia y hablando de este tema súper interesante que es el sueño, que hay muchísimos mitos además, ¿verdad, Brenda, sobre este tema? Pero bueno, no, no queremos cerrar la conversación sin antes eh, poder tener algunas recomendaciones, ¿verdad?, para, para no dejar este tema, no dejar pasar, no mal acostumbrarnos a, a, a vivir con un trastorno del sueño, porque qué triste, ¿verdad?, escuchar a personas que dicen, es que yo... Padezco de insomnio, toda Total. mi vida he padecido de insomnio, ¿verdad? Pero se puede tratar. ¿Cuáles son esas maneras en las que podemos tratar estos problemas de sueño? Ok, yo creo que la prim o mi primer consejo siempre es hacerlo tu prioridad número uno. Claro. Eh, que sea de verdad una prioridad en ese momento. Sanar tu relación con el sueño, sanar tu sueño. Eh, hay momentos en la vida en el que no es una prioridad. Por ejemplo, me hacen mucho esta pregunta. Acabo de tener un bebé y no puedo dormir. <risa> Bueno, no es tu prioridad en ese momento. Exacto. Eh, y eso es normal. No hay es, mucho que hacer ahí. Exacto. Y no, y está bien. O sí. sea, está bien. A veces, por ejemplo, a veces hacer ejercicio no es lo más importante uh -huh. en tu vida en ese momento y está bien. Claro. Solo que cuando entras ya en un proceso de sanación para, para sanar tus ciclos de sueño y tu calidad de sueño, es importante que sí sea una prioridad. Comprometerse el, con el proceso. Exacto, uh -huh. exacto. Y reconocer realmente la importancia del okay. sueño. Eh, también otra cosa muy importante es la conciencia, ¿verdad? Estar uh -huh. siempre siempre eh, como muy consciente de qué es lo que está pasando en el cuerpo. Hacerse muchas preguntas. Ok, uh -huh. estoy cansada. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué hice ayer? ¿Qué uh -huh. diferente pasó? ¿Estuve estresada? ¿Por qué estuve estresada? ¿Qué no fue lo que conocimiento también. Exacto. Mucho. Uh -huh. Eso para, creo que es lo más importante. Yo creo. Y quizá tal vez, Brenda, no sé por qué, pero yo siento que muchas personas también temen que, que la cura sea que lo mediquen, ¿verdad? Uh -huh. O tienen ese miedo a, a la medicación. Ay, no, es que me van a mandar pastillas para dormir, ¿verdad? Y no quiero que me pase uh -huh. eso. Pero no es la única alternativa. No, definitivamente no. De hecho, yo no trabajo, yo soy coach en ciencia uh -huh. de sueño y es un médico quien, quien tiene que, que recetar. Y existen doctores en ciencia de sueño que pues recetan medicamentos. Uh -huh. Sí trabajo con clientes que además están llevando su proceso con un, con un doctor o una doctora en ciencia de sueño, y eso es fantástico. Yo me encargo en realidad de la parte de los hábitos, claro. que es una parte súper importante. Y es el día a día además. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Y son no, no solamente hábitos nocturnos, son hábitos que durante el día van a hacer que al final de la noche pues logres claro. conciliar el sueño de mejor calidad. Eso es bastante importante. Eh, entonces sí, puedes empezar por ahí. De pronto... Pues si vas a un médico eh, de sueño, pues de pronto te vaya a recetar algo que yo no le veo. Sí existe esta creencia, ¿verdad? Uh -huh. Como eh, satanizar los medicamentos. Como un temor. Uh -huh. Sí, sí, hay uh -huh. como bastante miedo, pero en realidad no, o sea. Es... Si se hace de la mano de un ex, de un médico, ¿verdad? De un experto, como tiene que ser, pues Exactamente. Todo, todo bien. Exactamente. Uh -huh. Sí, definitivamente. Y otra cosa es, ok, estoy medicado, ¿verdad? Entender por qué estoy medicado, uh -huh. para qué específicamente va el medicamento. Y eh, tratar de entonces ayudar el medicamento con otro montón de cosas, porque el medicamento no, no va a funcionar de la misma manera eh, si solo estamos trabajando con el medicamento. Por ejemplo, tengo una, una clienta que fue a un doctor en sueño, uh -huh. le mandó de pronto un medicamento y no estaba haciendo absolutamente nada eh, más. Le dijo que estaba deprimida por su, por su sueño, porque ya no podía dormir más uh -huh. y que había desarrollado depresión en torno a eso. Y nada más el medicamento. Uh -huh. Y eso no es lo adecuado, lo adecuado pues es un enfoque integral. Por supuesto, para uh -huh. poder seguir teniendo todos los, 
todo, todo el seguimiento y por Exacto. supuesto para tener un éxito de la, de la recuperación. Que, ¿Cuáles son esos efectos además en los que, en los que podemos eh, sentir a largo plazo, verdad? De vivir Uf. con problemas de sueño. Creo que son súper complicados además. Sí, sí, el, eh, los efectos a largo plazo. Creo que um, a corto plazo todos los sentimos, ¿verdad? Sí, sí, son fáciles sí. de reconocer y cambian muchísimo. Uh -huh. eh, a largo plazo lo que dice la ciencia del sueño es que son más propensos a padecer, por ejemplo, de cáncer, son más propensas a padecer de enfermedades cardiovasculares. Hay un ejemplo que me encanta y es un estudio que se hace eh, sin querer, básicamente, en todo Estados Unidos, cuando se hace el cambio de horario por invierno. Y ya sabes que hay un día que las personas duermen una hora más y otro día que las personas duermen una hora menos para ajustar el cambio de, de hora, ¿no? Y este día que las personas duermen una hora menos, en promedio, al día siguiente, de, bueno, todas las personas durmieron una hora menos y ese día siguiente hay un 20% más de infartos reportados a los hospitales en Estados Unidos. Simplemente no. porque durmieron una hora, todo el país durmió una hora menos y de pura casualidad, entre sí, comillas, sí. No, hay 20% más de infartos. Y por el contrario, seis meses después, duermen una hora más y hay 20%, creo que 19% menos de infartos que el promedio de los otros 363 días, digamos, tomando solo en cuenta esos días. Brenda, y bueno, como coach de, de salud en general, que, que esos, me imagino que mucho tiene que ver todos nuestros hábitos en, en general, ¿verdad? La alimentación y el ejercicio, todo esto influye en, en la calidad de sueño. Total, total, sí. Bueno, si hablamos solamente de, de alimentación y ejercicio, uh -huh. sí, el ejercicio tiene muchísimo que ver con la manera en la que, pues, ordenas tus hormonas, para llamarlo de alguna manera, uh -huh. y específicamente las hormonas eh, que te dan energía, la adrenalina, el cortisol, ¿verdad?, y esas hormonas son hormonas que si existen en el cuerpo, la hormona del sueño básicamente no está. Funcionan como a la inversa. Entonces, si estás demasiado estresada, probablemente no vayas a conciliar el sueño, sueño de calidad al menos. Y el ejercicio ayuda muchísimo a esto. Eh, hábitos alimenticios, uh, buenísimo. O sea, si comes de manera regular durante el día, si no pasas hambre durante el día, eh, vas a poder conciliar el sueño de mejor manera. Una creencia eh, un poco errónea que hay ahora, es que, bueno, nos, nos obsesionamos, digamos, con la idea de que no hay que comer antes de dormir. Sí. Y esto, pues sí, definitivamente, si comes una comida pesada, hay que comer un ratito antes de dormir, una hora, dos horas, depende de la cantidad que comas. Pero es muy importante no irse a la cama con hambre. Claro. Eh, y eso es algo que de lo que no se habla. Se habla nada más de que no hay que comer antes de dormir, sí. porque además ganas peso y otro montón de, de mm -hmm. creencias que existen. Pero definitivamente tener hábitos alimenticios eh, saludables te va a ayudar a conciliar un sueño mejor. Wow. Y, y una consulta también muchas veces, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres, digamos, con respecto al comportamiento de, del sueño? ¿Hay algún patrón ahí? ¿Algunos nos cuesta más a los hombres que, que a las mujeres conciliar el sueño? Sí, eh, sí, pero como te decía al principio, la ciencia del sueño es como tan nueva, ¿verdad? Claro. Que en realidad no se ha llevado, eh, al, no se ha llegado al punto, ¿verdad? Lo que sucede es que las mujeres tienen eh, una mayor probabilidad de padecer, por ejemplo, de insomnio, que es el trastorno del sueño más común en toda la población. No se ha podido llegar específicamente si es cambios hormonales, cambios durante el ciclo menstrual, eso sí, eh, sí pasa, ¿verdad? Mm. Que días antes de, del periodo menstrual a las, las mujeres les cuesta más considerar el sueño. Y además yo creo que adivinaría que existe ahí una carga social, ¿verdad? Sí. Que, que las mujeres suelen llevar eh, muchísimo más pesada, que son la, la casa, la casa, la, la, de la casa, los niños, exactamente. 
que llegan sí. a la casa y siguen trabajando cuando Así es. la mayoría de veces a los hombres se les acaba el día laboral cuando salen del trabajo. Entonces yo creo que eso tiene que ver Mucha bastante. Sí. Brenda, bueno, muchísimas gracias, de verdad que aprendimos muchísimo en este ratito y creo que todavía quedan muchísimas otras cosas más que podríamos seguir conversando. Sí. Nada más antes de irte, quiero que menciones este, tu, tu Instagram, donde te pueden encontrar si alguna persona tiene alguna consulta o quiere contactarte para tratar algún tema de sueño. Claro, el Instagram es todo cuenta guión bajo al final. Perfecto, ahí te pueden encontrar. Entonces claro, le agradecemos muchísimo a Brenda porque es un tema súper importante. No descuidemos ni la calidad ni la cantidad de sueño que tenemos. Los esperamos con más información y muchísimo más contenido de calidad y bienestar para usted en alta frecuencia el próximo martes. Alta Frecuencia con Gaby Muñoz. Los martes a las 8 de la mañana tenemos una cita para subir las buenas vibras de nuestra vida. Alta Frecuencia en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.